0: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo od Boha, a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. ním vzniklo všetko, a bez Neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život, a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohotila. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ale robte to v tichosti, s bázňou a
1: dobrým svedomím. Krásny nedelný podvečer vám prajem. Chcela by som, aby bol krásny. dlhom daždi vykúklo slniečko a oteplulo sa, možno až troška moc, na veľký skok. Je konec mája, začína to ako reálna prezvesť normálneho leta. Takže všetko je, ako má byť. Ale zároveň predvčerom jeden zvláštny rozsudok súdu v kauze, ktorá sa ma či chcem, či nechcem týka, ťažko pochopiteľný a zároveň iné udalosti podporujúce celkovú atmosféru nedôvery v našej krajine. Obavy, frustrácia, že niektoré, Veci sa kazia viac, ako by sa mohli. A obavy z toho, alebo zlý pocit z toho, že nemám na ne taký vplyv, aký by som chcela mať. Taký pocit bezmocnosti. K tomu vysoká popularita ľudí, o ktorých som presvedčenia, že robia druhým ľuďom zle. A Kladiem si otázku, ako sa nezastaviť na odpovedi, že každé máme svoj názor. Áno, máme každý svoj názor, ale je to dostatočná odpoveď. Ako sa môžem nezmieriť s tým, že sa prestávame o určitých veciach s určitými ľuďmi rozprávať. Unavu z dlhej frustrácie cítim aj z ľudí na okolo. Nežije sa nám nejako extrémne zlé, ale pocity sú zlé. Obavy z ďalšieho zhoršovania sú tu stále. A zle to znášam, a teda nie som sama. Nutí ma to hľadať nádej a hľadať cesty, ktoré by mohli pomôcť. Snažím sa nájsť nádej, ktorá by nebola lacná povraciam sa k Biblii a k odkazu ľudí, ktorí jej veria. Chcem dnes teda hovoriť o svetle a o nádeji a o nás, o ľuďoch. O našej každodennej potrebe, nádeje. Začneme teda o svetle. Ako sme počuli, hneď na začiatku Biblie v prvej kapetoli Genezii sa píše, ja to zopakujem, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prehlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bol ráno, prvý deň. Na začiatku Evanielia podľa Jána sa píše, na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo je jestuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho neporotila. Podľa slov starého i nového zákona, na úplnom počiatku, ako úplne prvé, Boh stvoril svojim slovom svetlo. Videl, že je dobré a oddelil ho od tmy. Svojim slovom stvoril Boh celý stvorený svet a v ňom život ako svetlo ľudí. A to svetlo napriek tme svieti. Tma ho nepohotila, dodnes ho nepohotila. Hoci niekedy pre niekoho úvod do knihy Genezis môže, môže pôsobiť ako taká jednoduchá legenda o vzniku vesmíru. A zase na druhej strane úvod do Evangelia podľa Jána ako skôr taký symbolicko-poetický úvod, sú si viac než podobné. Sustreťujú sa na podstatu Biblie a podstatu toho, čo ľudstvo prežíva od svojho počiatku až podnešok. Hospodin stvoril svet tak, že je v ňom svetlo. A je v ňom aj problém. Problém koexistencie svetla a tmy a úloha pre ľudí, úloha od Hospodina, zachovať život ako svetlo sveta v takej forme, aby svietilo. V starom zákone sa slovo svetlo používa v súvislosti s prítomnosťou Boha, jeho požehnaním, s poznaním a s videním, s radosťou a životom v kontraste so žialom a smrťou. To sa potom prelína do etického pohľadu na dobro a zlo, ktoré je potom silne vyjadrené v novom zákone. V Jánovom evanieliu sa pod pojmom svetla zdôrazňuje Božie zjavenie a prítomnosť Ježiša Krista ako svetla, ktoré prenika do tmy životov zatemnených hriechom. Sám Kristus o sebe hovorí, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Kontra svetla a tmy je ničou, ktorá prechádza celou Bibliou. Keby som to chcela nejako zostrušniť alebo zjednodušiť, tak ako to ja chápem, vychádza mi z toho to, že dobré je to, čo prináša rozvíjajúci sa požehnaný život a zlé je to, čo prináša úpadok a smrť. Nevidím tam žiadny relativizmus dobrá tla. V Jašovi sa píše, beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu. Horké pokladajú za sladké a sladké za horké. To nemôže byť len otázka názoru. V každodennom živote je však ťažké pre človeka postinuť všetky vzdialené dôsledky jednotlivých činov. Väčšinou sa ich význam ukáže až expost, až po nejakom čase. A to nás robí omylnými. Rozdiel medzi omylom a úmyslom je však zásadný. Rozoznávanie dobra a zla, hľadanie svetla a snaha, aby život prežil a bol svetlom, Je to, čo nás zamestnáva ako ľudskú spoločnosť od stvorenia sveta. Nakoľko to zamestnáva jednotlivých ľudí, to sa v nejakej forme odráža v pojme hriech. Vy ste, ste sa tu v našej komunite už stretli s vysvetlením pojmu hriech, ako minutím sa cieľa. Hriech je to, čo nás odkláňa od cieľa je nenaplňaním úlohy, ktorú mi v živote na tejto zemi Hospodin prisúdil. Podporovať život, prikloniť sa k svetlu a odmietať tmu. A nejako ustať moju omilosť a môj malý ľudský vplyv na dejiny. Čo ja ako obyčajný človek s môžem. Môžem sa držať svetla, ktoré hospodin vo mne uložil. Môžem sa k nemu neustále vrácať, keď zablúdím. Môžem sa, ako tá dvojica lavera hardy v tých smutno-smiešných groteskách, neustále znova a znova pokúšať prejsť dnešnou skúškou, ako len najlepšie viem. Aj keď to moje snaženie dopadne všelijako. Aj keď sa môže iným zdať smiešne. Pre láskavých ľudí, ako, to, ako bol Kurt Vonnegut, je zároveň aj lásky plné. Alebo lásky hodné. Pardon, lásky hodné. Ja verím a texty Biblie mi to potvrdzujú, že pre Hospodina je tá snaha veľmi dôležitá aj keď mi svoju lásku a svetlo dal ešte dávno pred akoukoľvek mojou snahou uspieť. A môžem stále veriť, že môj malý, ale jedinečný vplyv je dôležitý. Chcela by som sa s vami podeliť s jedným môjim osobným zážitkom, ktorý sa mi nedávno prihodil a s jeho prežívaním, ktorý sa mi na túto tému viaže boli sme pred dvoma týždňami na kurze ikonopisectva. Každý sme mali za úkol, a teda vlastne cieľ, s ktorým sme tam prišli napísať jednu ikonu. Dostali sme materiál, dostali sme poučenia od majstra ikonopisca, vybrali sme si predlohu, lebo išlo o ikonopisectvo a nie o voľnú tvorbu, a pustili sme sa do práce. Začiatok to bolo príprava drvenej dosky, podkladu, prenášanie vzoru ja. i úvodné pozlacovanie. To všetko bolo jasné a skoro až povznášajúce. Modlitba a požehnanie napísané a ukryté pod plátnom, ako aj doteraz neznáme postupy a materiály, ktoré v sebe ukrývali symboliku, vybraná predloha starej ikony. To všetko dávalo práci iný význam ako to, že som si prišla nakresliť nejaký obrázok. Na mojej ikone mi záležala. Vybrala som si ikonu Krista Skrieseného, ktorú môžete teraz vyzrať. Je to, to, je to fotografia toho originálu, a vravím, oslovila ma. Takže som nemalovala nejaký obrázok. Malovala som obraz Krista, alebo písala, snažila sa, povedzme, že malovala. A malovala som ho podľa predlohy. V jednej chvíli prípravné práce skončili a my sme začali naozaj malovať. Moja idylka sa mi zmenila na trému a tápanie. Pre mňa úplne nová situácia, nová technika. Malovali sme čistými práškovými pigmentami, ktoré sme premiešavali vaječným žlodkom a vodou v neznámom pomere. Ten pomer proste je nezdeliteľný. Takže hustá farba prekryla podklad a znemožnila vidieť podmalbu. Riedka farba sa prehrabala až na biely podklad a všetko odmila. Farba namiešaná na palete sa stávala inou farbou priamo na ikone. Číre zúfalstvo. V prvý večer malovania vyzerali niektoré naše ikony ako šialený album podkuráženej rodinky zlobrov zo šreka. U mňa ešte navyše zhoršené o neistý z ruky, Premohol ma strach, že to neviem a že to nedokážem. Majster chodil pomedzi nás, ochotne nám dával rady, povzbudzoval nás. A jestli sa ti nedaří, modlíš sa? Pýtal sa. A ďalej radil a chodil a často za rady pridával. No, ja bych sa toho nebál čím zároveň vyvolával náš nervózny smiech. S pribúdajúcim časom, množiacimi sa chybami a opravami a opakovaním sa veta, no ja bych se toho nebál, stala vetou sprevádzajúcov. Ruka sa menej triasla, veď postupne som prichádzala na to, že mnohe sa dá prekryť a napraviť. Postupne sa mi viac a viac darilo priblížiť sa k farbe, ako som potrebovala. Majster to istil prísľubom pomoci v závare, kebyže hrozí, čo teda hrozilo, že môj Kristus bude na ikone škuľavy. Nakoniec, nakoniec som aj s podlitbou, aj s majstrovou pomocou moju ikonu dokončila. Vetu, no ja bych se toho nedbál, si nesiem ďalej. Zopakujem ešte úvodný výrok Kurta Vonneguta. Základným fórem Laurela a Hardila bylo podľa mého to, že sa každou zkouškou pokoušeli projít, jak nejlépe uměli, Nikdy neprestali dúvieřivie smlouvať s osudem, a práve proto boli tak strašne pomilovaní, hodní a smiešní. Boh nás miluje. Osvetľuje nás svojim svetlom, posilňuje nás svojou milosťou. Ostáva len modliť sa, nevzdávať sa, spomenúť si, že s jeho pomocou sa života nemusíme báť. A nemusíme sa báť v svojej nedokonalosti a úpornom snažení byť pomilovaní a hodní a smiešní. Nemusíme sa hámbiť v očiach iných, byť smiešní zo so svojou nádejou. A hlavne v dobách ťažkých a temných, keď nádeje ubudá. Hlavne vtedy. Ako píše Augustín z Hypa, Korene naberajú silu v zime.